0: Also ich würde sagen, wir starten in eine neue Folge rein, äh, ihr kennt das ganze Prozedere ja, ich bin hier und ein Gast ist auch da und ich überlasse jetzt einfach die Bühne erstmal unserem Gast und stelle kurz vor, auf meiner anderen Seite aus dem schönen Paderborn, Elena Smake, guten Morgen Elena.
1: Hallo, ja danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> also dieser Morgen hat auf äh, verschiedene Art und Weise gut angefangen. Zum ersten Mal lächelt mich eine schöne Blondine an. Zum zweiten Mal habe ich daran gedacht, die Stoppuhr an anzumachen. Das heißt also, wir werden jetzt ziemlich genau wissen, wo wir hier im Podcast heute stehen. Also viel besser kann es eigentlich heute Morgen erstmal nicht werden. Aber Elena, kommen wir mal kurz zu dir. Warum bist du eigentlich hier im Podcast? Also ich habe dein Profil irgendwann mal oder schon vor längerer Zeit mal entdeckt fand es interessant, was du so machst und auch deine Message, die du, ver die du vermitteln willst. Äh, wir werden später mal noch auf so ein paar Punkte eingehen, die vielleicht interessant sind, auch für ein paar Zuhörer. Also gerade so was, das so das, den Begriff Body Image und überhaupt an angelangt und auch Persönlichkeitsentwicklung und auch vielleicht Stärke. Ähm, aber wir fangen mal von Null auf an. Erzähl uns mal ganz kurz, wie alt du bist, was du so machst und so weiter.
1: Okay, ja, ähm, genau, also ich bin 22 Jahre alt, ähm, ich studiere in Paderborn, angewandte Sportwissenschaft und ähm, bin da gerade so in den letzten Zügen meines Studiums, sitze gerade an der Bachelorarbeit und ähm, ja, sonst bin ich Trainerin ähm, hier in der Crossfitbox und ja, habe mein, äh, meine persönliche Leidenschaft aber im Gewichtthemen gefunden, genau.
0: Wie so viele schon, ne? Also, äh, viele, die angefangen haben, irgendwie dann in den oder in CrossFit reingerutscht sind und auf einmal gemerkt haben, ey, Weightlifting ist mein Ding. Wir werden da aber auch später nochmal vielleicht kurz drauf eingehen. Was wichtig ist jetzt, um das ein bisschen einzuordnen, ist, wenn man jetzt danach vielleicht nach dem Podcast auf dein Profil geht, denkt man, boah, ey, Elena, wie krass ist die denn und bla bla, das war ja schon immer so, aber äh, es war nicht so, ne? Also, du hast äh, zu deinem Sport, <lacht> wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen erzähl mal so vielleicht von also Kindes und deinem Jugend Jugendalter. Hast du schon einen Sport ausprobiert oder bist du erst so ein Spätzünder gewesen?
1: Nee, äh, Spätzünder an sich nicht. Also ich war schon immer ziemlich aktiv und äh, bin auch immer durch meine Geschwister immer ziemlich auf Trab gewesen. Mhm. Ähm, ich habe als Kind mit fünf oder sechs Jahre mit meiner Zwillingsschwester zusammen angefangen, Ballett zu machen. Mhm. Ähm, ja, also wir hatten nicht so die Auswahl an Sportarten, weil ich echt aus einer ziemlich kleinen Kuhkampf komme. Und äh, so sind wir dann zum Ballett gekommen. Und das habe ich dann auch äh, ja, sechs Jahre oder so gemacht und hat mir auch total Spaß gemacht. Das war ganz witzig. Ich hatte halt auch echt als neunjähriges Mädchen schon voll das Sixpack. Ähm, oh. Aber halt wirklich nur vom Tanzen. Genau, dann äh, ging es auf die weiterführende Schule und ich hatte ähm, tatsächlich jeden zweiten Samstag Schule und das Balletttraining war meistens samstags, deswegen war das äh, ein bisschen schwierig ja, zu kombinieren. Mhm. Und dann äh, ja, ging es für mich weiter, ich bin dann ähm, zum Reiten gekommen, meine Schwester hat Tischtennis gespielt, so hat sich das so ein bisschen auch mal getrennt, was auch ganz in Ordnung war. Ja, und dann, ähm, weiß ich nicht, mit 16, mit dem ganzen... Aufkommen von Instagram und so weiter, habe hat es mich dann doch irgendwie ins Fitnessstudio gezogen. So. Ja,
0: ja. Ja. ja, das ist ja oftmals ja. Ne? Ist so der Fall gewesen. Aber wie kam dann die Connection? Du äh, warst du am Anfang in so einem regular Gym quasi und hast da halt ein bisschen rumtrainiert. Und wie kam dann aber der, sagen wir mal, der, der Übergang zu einer Crossfit-Box? Das passiert ja jetzt nicht einfach so.
1: Genau, also, ähm, ja, angefangen hat es wirklich in einem ganz normalen Fitnessstudio. Und ähm, ja, als ich da ankam, hatte ich dann äh, mit einem Freund von mir, also einem jetzigen Freund von mir, ähm, hat meine Schwester und ich im Prinzip so einen, hat er unseren ersten Trainingsplan geschrieben. Und mhm. wir waren halt wirklich extrem schwach. Also, es war schon ein bisschen traurig. Wir hatten irgendwie erst einen ganz normalen Kraftzirkel, sind wir durchgegangen. Und dann habe ich nebenbei so ein bisschen so gemacht, ein paar solche Sachen. Mhm. Kurse besucht, weil ich auch echt ein bisschen Angst hatte vor diesem Bereich mit den freien Handeln und so, weil das war so ein bisschen abgeschottet mhm. und da waren halt wirklich die ganzen starken Jungs drin und ja, dann irgendwie ging das so ein bisschen weiter und dann haben wir den nächsten Trainingsplan, haben wir, die hatten so eine Frauenstange, die hat glaube ich sieben Kilo gewogen. Und dann hat der Trainer damals, ähm, ja, hatte dann gesagt, so, ja, jetzt bewegt ihr doch mal so oder so über den Kopf. Und ich war wirklich nicht fähig, in irgendeiner Art und Weise diese 7 schwere Hand über meinen Kopf zu kriegen. Und ähm, mich hat es aber total fasziniert. Und die hatten ein Kurskonzept, was so ein bisschen an CrossFit angelehnt war. Und mhm. ähm, das, die Leute habe ich total bewundert, die das gemacht haben. Und ja, dann irgendwie ging es für mich dann. Langsam aber sicher Richtung Freihandelbereich. habe dann mal meine erste Kniebeuge getestet, war natürlich grausam, aber ähm, mhm. ja, irgendwie so bin ich dann da reingerutscht.
0: Die sieben äh, Kilo Stange, ich meine, ich äh, du wirst sie ja dann irgendwann mal über den Kopf bekommen haben, aber es ist natürlich am Anfang, glaube ich, echt schon eine sehr, ähm, eine, die macht einen sehr bescheiden, diese Erfahrung, ne? wenn man merkt, dass man das Ding jetzt nicht über den Kopf bekommt.
1: Ja, das, äh, ja, vor allen Dingen wenn man dann halt zwischen den ganzen anderen Leuten steht und so sieht, was diese bewegen. Ähm, ja, das war schon eine war schon Erfahrung.
0: Ja, aber trotzdem ist es, also es war eine Erfahrung, ich finde auch aber eine wichtige Erfahrung für viele Menschen, denn ich glaube, in dem Fall, als du angefangen hast, warst du ja jetzt in dem Fall nicht unfit oder so. Ne? Also mit Sicherheit, du warst, einen, du warst ein ganz normaler äh, Jugend, beziehungsweise jetzt junger Erwachsener, der irgendwie ranwächst und da könnte man nicht davon ausgehen, dass man vielleicht irgendwie sieben Kilo, nicht über das ist. Ich meine, sieben Kilo sind, sind Sachen, die man im Alltag eigentlich bewegen können sollte und dann ist natürlich manchmal schon eine sehr humbling Experience, ne? wenn man da jetzt hingeht und sagt so, scheiße, ich kann das echt nicht hochheben jetzt. Ja, aber ja. man lernt eben daraus auch so das Thema Resilienz auch ein bisschen, dass man halt sagt, okay, ich versuche das zu überbrücken und vielleicht über, also überbrücken ist jetzt ein ganz, guter, ganz gutes Stichwort, denn ich weiß nicht, ob du aufgrund dieser Erfahrung, dass du da im Sport mehr aufgegangen bist, dich entschieden hast, auch Sport zu studieren oder war das schon ein Plan, der, den du schon länger im Kopf hattest?
1: Ähm, tatsächlich war es bei mir so, dass ich, ähm, genau, also dass durch meine eigene Entwicklung dann halt auch im Fitnessstudio und auch selber gemerkt habe, dass ich ähm, daran auch halt persönlich gewachsen bin, ähm, weil ich immer wieder vor Problemen stand, die ich halt nicht erstmal nicht lösen konnte und irgendwann dann gemerkt habe, okay, ich werde stärker und das fand ich irgendwie eh faszinierend. Mhm. Allerdings war ich so nach dem ABI, ähm, ich habe mich für so viele verschiedene Sachen beworben, aber meistens alles so im Gesundheitssektor. Dann habe ich einfach geguckt, wo werde ich angenommen. Das hat bei relativ vielen Unis geklappt und deswegen war ich immer noch nicht weiter. Und dann habe ich mich tatsächlich für den einzigen Studiengang entschieden, der nicht in diesem Sektor war, mhm. habe den dann noch angefangen und aber tatsächlich nach Drei Wochen oder so abgebrochen und habe dann im Prinzip im nächsten Jahr erst dann tatsächlich den Studiengang angenommen, den ich jetzt mache.
0: Was war denn der erste Studiengang? Das interessiert mich jetzt echt.
1: Das war im Bereich Ingenieurswesen und da, das war gar nicht mein Ding. Also da bin ich dann halt auch umgezogen, weggezogen von meiner Familie und meinen Freunden und mhm. äh, das war für mich, glaube ich, einfach zu früh und das hat ja. irgendwie alles nicht so gepasst.
0: Ja gut, genau. also das ist nochmal, auch nochmal ein ganz anderer Punkt, äh, für den wir leider überhaupt keine oder nicht genug Zeit haben, dass, äh, dass es immer früher wird irgendwie, dass die Leute mit äh, 17, 18 dann anfangen zu studieren und teilweise auch wegziehen müssen von zu Hause. Äh, ich finde das echt schon echt hart. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass man sich einfach nochmal wieder orientiert oder neu orientiert einfach, äh, egal in welcher Phase des Lebens. Bei dir war es natürlich jetzt sehr, sehr früh, du hast eigentlich dadurch überhaupt keine Zeit verloren, äh, sondern du hast einfach noch ausprobieren dürfen und äh, war eigentlich auch bestimmt eine gute Erfahrung mal zu sehen, was man vielleicht nicht so machen möchte. Ja, also jetzt rein ins Studium angewandte Sportwissenschaft ähm, ist ein Studiengang, den man vielleicht, also wir haben uns natürlich gleich, wir waren uns natürlich gleich sympathisch, weil wir beide aus der Richtung Sportwissenschaften kommen, äh, deswegen, wir könnten da, glaube ich, noch einen anderen Podcast drehen über ein bisschen nerdigere Themen, ähm, man muss jetzt vielleicht kurz einordnen, also angewandte Sportwissenschaft ist ein Studiengang, den es mit Sicherheit nicht in ganz Deutschland gibt, sondern nur an speziellen Unis, also in den meisten Fällen studierst du eben Sportwissenschaften ähm, oder irgendwas auch in Kombination. Bei dir ist es jetzt so, als angewandte Sportwissenschaft, für mich erstmal, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus in dem Sektor, aber impliziert, dass es eher um auch um Praxisthemen geht. Ist das richtig?
1: Genau, ja. Also ähm, ich denke, also ich kenne ja nur meinen eigenen Studiengang im Prinzip, ja. aber… Ähm, ja, man merkt schon, dass immer mal wieder ähm, Sachen wirklich praktisch und so ausprobiert werden und das das war auch cool. Also wir haben viele praktische Kurse, vor allen Dingen in den ersten beiden Semestern und dann wurde es immer so ein bisschen spezifischer in die ähm, ja, in die wissenschaftlichen Arbeiten und das war eigentlich ganz gut, weil man irgendwie das Verständnis dann besser äh, entwickeln kann für manche Themen und ja gut, jetzt durch Corona war das alles ein bisschen schwieriger, aber ja, ähm, ja so lief das im Prinzip.
0: Okay, also das ähm, ist vielleicht auch eine ganz gute Info nochmal für Leute, die äh, sich interessieren, auch nochmal für die ganze Thematik oder vielleicht gerade am Überlegen sind, äh, Sportwissenschaften, angewandte Sportwissenschaften, wer was, das mich interessieren könnte. Ähm, wir haben hier auch schon den einen oder anderen Podcast gehabt, in dem wir Leute da hatten, die darüber ein bisschen erzählt haben. Kontaktiert einfach uns oder auch in dem Fall vielleicht Elena, denn die ist jetzt quasi ganz genau an den Informationen, äh, die ihr für sowas ähm, einfangen könntet. So, also Studium und deine eigene sportliche Erfahrung haben wir abgehakt. Und jetzt kommt der zentrale Punkt, der eigentlich äh, wahrscheinlich die Hauptmessage auch äh, in diesem in dieser Podcast Folge mit dir werden soll, und zwar ist, wir haben es vorhin auch im Eingangsgespräch schon mal kurz gehabt, so wie du jetzt aktuell dein Selbstvertrauen und deine Motivation vielleicht auch so ein bisschen hast, das war ja jetzt nur nicht immer so. Also du hast jetzt unheimliche äh, Stärke auch erlangt, also sowohl geistig, aber auch als als physisch. Vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie war das so dein erster dein erster Step in die CrossFit-Box? Was war dein Eindruck?
1: <lacht> äh, ja, also ich weiß auch nicht, also ich war erstmal total, ja, wahrscheinlich total klassisch, wenn man aus einem normalen Fitnessstudio studio kommt, erstmal reingerannt im Prinzip und dann guckst du und denkst so, okay, hier gibt es wirklich keine einzigen Geräte. Und <lacht> also, erstmal vom Aussehen, total verrückt. Dann klar, ähm, was die Leute da so tatsächlich für Bewegungen gemacht haben, das war ähm, ja, total verrückt. Und ich bin aber tatsächlich in der Anfangsphase wirklich nur zum Gewichtheben gegangen. Ähm, das, wir hatten immer so eine Class äh, zwei oder dreimal die Woche. Und ähm, ja, dann war ich immer da beim Gewichtheben. Vorher war natürlich eine normale Crossfit-Class und das habe ich mir dann auch mal noch ganz gerne angeguckt und fand das echt faszinierend. Mhm.
0: Äh, du, ich ich habe einen Satz mir notiert und deswegen habe ich auch gefragt, äh, wie das zuerst mal für dich war in der, in der CrossFit-Box. Denn du hast was irgendwo in einem Post auch mal geschrieben, dass du sehr happy darüber bist, dass du so von so starken und inspirierenden Menschen umgeben bist in deiner Box. Das beziehst ja. du wahrscheinlich auch auf Leute, die dich vielleicht auch trainieren oder auch mit dir zusammen trainieren. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen für die Leute, die am überlegen sind, ey, soll ich sowas machen? Wie kann mich das, oder beeinflusst mich das? In, auch in die natürlich in die positive Richtung. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was, wenn dir jemand gerade einfällt jetzt, so, der dich besonders inspiriert hat, so, was, kannst, was, was ist so deine, dein Takeaway, den, den du mitgenommen hast von Leuten aus der Crossfit-Box? Wie sind die drauf?
1: Ja, also was ich halt echt cool fand, ist, dass es das so eine so ein gegenseitig wirklich ganz klassisch dieses Anfeuern ist, wenn der Letzte irgendwie noch auf dem Rudergerät sitzt und irgendwie da halb runterfällt, weil er einfach so erschöpft ist und dass alle anderen einfach daneben stehen, den Anschein und das wirklich alle so total unterschiedlich, außer alleine vom Äußerlichen. Also die einen, die fasst so eine Langhantel an und hat direkt den dicksten Bizeps gehabt und andere sind vielleicht schon ewig da, sind mega stark, aber sind trotzdem noch relativ schmal geblieben und das fand ich irgendwie ja, total verrückt. Also ja, und aber, alle, war aber alle werden
0: irgendwie mitgenommen in diesem ganzen äh, ja, genau. Konstrukt quasi, ne?
1: Ja, das merke ich auch selber als Trainerin. Also das ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass sich mittlerweile auch immer mehr Menschen auch wirklich trauen, dahin zu kommen, von denen man es vielleicht von außen vielleicht gar nicht denken würde. Und dann stehen die auf einmal vor einem und man bindet die genauso ein wie alle anderen und das ist ja echt, ja, macht doch einfach Spaß.
0: Ja, also ich, ich glaube auch gerade, das ist jetzt eine ganz aktuelle Sache nochmal, also das Thema Inklusion ist ja jetzt eine ganz große. Also jetzt auch gerade bei den kommenden äh, Open habe ich ja gesehen, dass es auch wieder eine verschiedene ähm, Sektionen gibt, ne, wo du auch äh, mitmachen kannst, egal wie du körperlich beschaffen bist, sagen wir mal so. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Und das hat auch, finde ich, immer auch Crossfit so ein bisschen ausgemacht, dass eben jeder abgeholt wird und jeder mitgenommen wird, ähm, Natürlich ist es dann am Ende so, dass bei den Games, wenn geschaut wird, ist natürlich klar, dass im Spotlight die, die Elite-Athleten stehen. Aber trotzdem finde ich, ist es eine sehr, sehr schöne Sache, was so die, ja, was das Thema Inklusion betrifft. Wenn wir ja. jetzt gerade noch beim Thema sind und auch beim Thema Coaching, manchmal ist es ja so, dass man, wenn man dann auf der anderen Seite quasi steht und selber Trainer ist, verändert man ja ein bisschen manchmal die Perspektive zu dem, wie man vielleicht auch selber trainiert. Ist dir das auch so gegangen?
1: Ja, ähm ja, schon. Also es ist auf jeden Fall sehr ungewohnt für mich gewesen, als ich das erste Mal wirklich vor den Leuten stand. Die kannten mich halt als Mitglied und auf einmal war ich im Prinzip diejenige, die den sagt, äh, wie der Hase läuft. Ähm, aber dadurch, dass, die, ähm, dass viele so ein bisschen einzuschätzen wussten, ähm, wie stark ich mittlerweile geworden war, vor allem im Gewichtheben und das so ein bisschen mitbekommen haben, dass ich meine ersten Wettkämpfe schon hinter mir hatte, die auch gut gelaufen waren. Ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass sie mich dann auch ganz gut respektiert hatten, obwohl ich halt schon eher so, ja, die kleine Blonde war, die halt vor denen stand und ähm, ja, das war eigentlich echt, ja, war ganz witzig. Um, ja, ich aber... Halt, also ein glaub...
0: cooles Bild vor, wie du da so stehst und also jetzt mal, ne, wir, wir sind ja alle jetzt in der Sphäre unterwegs, wo wir nicht werten, ob nach Aussehen oder Größe oder wie auch immer, aber ich, ich stelle mir das geil vor, wenn so die Jungs so mit 1,90 oder also 1,85 ja. da stehen und du so... So, heute machen wir das und das. Ja, das, genau. das ist auf jeden Fall gut. Ja, da würde ich mal gerne eine Glas besuchen, auf jeden Fall, die du, die du, die du leitest. Ähm, ich habe ja. natürlich ohne Grund auch ganz gefragt, warum die sich die Perspektive ändert. Denn ich finde auch gerade, also wenn man sich mal dieses, das Lehrsystem von verschiedenen Sportarten oder auch jetzt hier auch Crossfit, Handball, Tennis, Fußball und so weiter. Ich finde immer, es gibt ein großes Potenzial, dass man sich eben auch selber als Sportler weiterentwickelt. Denn die, der Switch der Perspektive ist eben so, wenn ich das jemand anderem erklären kann, dann muss ich es so verstanden haben an irgendeinem Punkt, dass ich, dass der andere das eben auch versteht und weiß, wie er es umzusetzen hat. Und das hat ja. nicht nur mir, bestimmt auch anderen Leuten natürlich in der, sag mal, auch in der Mechanik von verschiedenen Bewegungen vielleicht unheimlich geholfen. Wenn du selbst durch ein Problem gegangen bist und gesagt hast, Fuck. Beim Deadlift habe ich das und das Problem, wie habe ich das gelöst, welchen Q das sagt man immer so schön, dann habe ich gemacht, um das zu, zu schaffen, dann ähm, bringe ich es jemand anderem bei. Und deswegen ist genau. in der Perspektive natürlich auch für dich vielleicht als Athlet selber äh, sehr positiv, wenn man merkt oder wenn man weiß, wie verschiedene Sachen funktionieren. Jetzt nicht nur von der Trainingslehre her, sondern eben gerade so Sachen wie von der Mechanik her. Ähm, Deswegen ist es eigentlich eine, eine super Sache, dass, dass ähm, man einen Coach hat, der selber Athlet ist. Also es weder das eine noch das andere. Es gibt auch gute Coaches, die vielleicht gar nicht das machen. Also im Gewichtheben, ich weiß nicht, man kennt es ja dann oft, es sind ja manchmal die Vereinstrainer schon so gefühlt über 80 und <lacht> sitzen nur noch so auf dem Stuhl. und sagen so <lacht> einmal so, ja oder hopp. <lacht> das, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vielleicht kannst du kurz erzählen. Seid ihr ein jüngerer Verein oder schon so, so ein eingestammter
1: ähm, naja, also bei mir ist es erstmal so gewesen, dass ich äh, anfangs gar keinen Verein hatte. Also im Prinzip, ähm, genau, war ich halt bei mir in der Box und dann ähm, ein jetziger Kollege von mir auch, der auch da Trainer ist, ähm, stand so ein bisschen am Anfang seines äh, Remote-Coachings, mhm. also Max Will ist das und ähm, genau, der hat mich irgendwie damals ja gefragt, ob ich mal Bock habe, so ein bisschen sein Versuchskaninchen zu sein und ähm, hatte auch gemerkt, dass ich halt Lust habe an Gewichtheben. Und dann ähm, fing das irgendwie so an. Und dann haben wir ja, angefangen, miteinander halt zu arbeiten. Und dann haben wir uns so für mich damals so irre große Ziele gesetzt. Also wirklich, ich konnte das damals gar nicht glauben, dass ich jetzt das eine Ziel schon erreicht habe und das eine langsam greifbar ist. Ähm, ja, und dann ähm, hat er so ein bisschen mit einem äh, aus meinem Verein geschrieben und dann irgendwie haben die mich da so reingesteckt. Mhm. Und äh, ja, genau, immer im Verein selber, genau, die Trainer, die ja halt da sind, sind natürlich auch selber Heber gewesen, aber ich muss sagen, die haben, ich hatte, habe auch so ein bisschen an dieses Klischee gedacht, so, ähm, aber das haben sie gar nicht so erfüllt. Also mhm. klar sind die ein Stück älter als ich, aber die ja. waren ähm, wirklich alle total, Lieb und nett und total freundlich. Und ähm, ja, es ist natürlich eine andere Trainingsart, als die ich von meinem eigenen Trainer kenne. Ähm, aber ja, das hat sich eigentlich ziemlich gut ergänzt und das hat bisher immer alles super geklappt. Ja.
0: Also ich glaube, das ist so eins, wir hatten es auch schon öfter mal im Podcast drüber. Also in einem Gewichtheberverein sind wirklich in den oder in den meisten Fällen wirklich sehr, sehr nette Leute unterwegs, die auch sehr, sehr froh sind, dass es noch jüngere Leute gibt, die sich dafür interessieren und überhaupt mal vorbeikommen und äh, das ganze Gedöns da lernen wollen. Also das ist wirklich eine sehr coole, Atmos äh, äh, entspannte Atmosphäre. In den meisten Fällen äh, kann man auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man auch gerade so im, im Bereich Crossfit so ein bisschen sich vielleicht das intensivieren will und es nicht immer über die weightlifting classes so gut geht. Also ein Gewichtheberverein ist in den meisten Fällen auch ziemlich günstig, muss man sagen, dafür, dass man echt... Äh, ja, mit ziemlich, mit ziemlich cooler, mit coolen Leuten auch trainieren kann, die einem auch was vermitteln können.
1: Ja, das stimmt. Hm.
0: Äh, jetzt kommen wir auf den Punkt oder auf, den, auf das Segment, das ich mich eigentlich am meisten freue, denn ähm, es geht so ein bisschen um das persönliche Selbstbild, Body-Image, würde ich auch sagen. Und das ist natürlich eine Sache, aus der du ziemlich gut, oder aus dem Themenbereich, wo du ziemlich gut erzählen kannst. Ähm, denn jetzt, wie, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, wenn man dich jetzt so sieht, denkt man, ja, stark. Also klar, super, äh, ambitioniert. Aber das war ja jetzt aufgrund auch deiner, deiner sportlichen Vorerfahrung nicht immer so. Ich meine, du, war, du warst ja mit Sicherheit auch schon äh, Kommentaren oder wie auch immer ausgesetzt, wo man gesagt hat, ja, äh, die kann das nicht oder wie auch immer. Es, es, mir geht es jetzt darum, ähm, man sieht jetzt auf deinem Profil eine starke junge Frau, aber ähm, das musstest du ja auch alles erkämpfen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm ja, im Prinzip, ähm, ja, wie gesagt, kam es ja dann vom Ballett zum Gewichtheben, ist eigentlich auch eine ganz, äh, ganz witzige Geschichte. Ähm, ja, und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man sich irgendwie mit seinem eigenen Körperbild irgendwie auseinandersetzt und ähm, sich natürlich auch dauerhaft im Vergleich mit anderen setzt, von zu Hause aus keine Ahnung, wurde mir da nie irgendein Druck gemacht und äh, meine Familie und meine, auch meine großen Brüder, die haben mich da oder mich und meine Schwester da in jedem Sinne auch unterstützt und deswegen war es ganz lustig, dass wir damals immer gesagt haben, ja, die, die Jungs, die beschützen ihre kleinen Schwestern und jetzt mittlerweile sagen die immer, ja, jetzt bist du dran und äh, beschützt uns hier. Ähm, genau, und das war so ein bisschen, äh, ja, wirklich diese eine Geschichte, dass ich im Fitnessstudio bei uns damals noch stand und... Äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich relativ schnell echt einen ziemlich brachialen Nacken aufgebaut. Mhm. Und das, ähm, ja, darauf wurde ich dann auch angesprochen. Und dann hat ähm, mich einer so gefragt, ob ich das denn überhaupt noch schön finden würde und äh, was eigentlich mit mir los sei. Und das hat mich irgendwie mega schockiert und total sauer gemacht, dass ich jemand ähm, sowas rausnehmen kann, weil ich selber natürlich auch eine damit ja, mit solchen Veränderungen muss man natürlich, wenn der Körper sich verändert, ist es natürlich komisch erstmal mhm. und äh, man muss erstmal lernen, dann auf sich stolz zu sein. Das hat, hat auch gut geklappt, aber ich habe mir so gedacht, hätte die Person das vielleicht ein paar Monate vorher gesagt, als ich noch nicht so selbstbewusst war, dann hätte mich das so vielleicht voll von meinem Weg abgehalten ja. und das finde ich echt traurig, dass das, ähm, dass das passiert. Also, dass er das persönlich gesagt hat, fand ich schon mal mutiger, als mir das irgendwie zu schreiben aber trotzdem war es halt echt absolut nicht richtig von der Person.
0: Ich äh, finde auch immer so, also es ist natürlich überhaupt sich das rauszunehmen, jemanden so zu bewerten. Ist ja nicht so, als ob du denjenigen gefragt hättest: so, ey, wie findest du eigentlich ja, gerade genau. so physisch? <lacht> und, und, und es ist immer so die, der, der große Unterschied, der gemacht wird zwischen die Leute, die vielleicht jetzt gerade sich nicht in der besten Phase ihres Lebens befinden, die werden dann natürlich immer, ne, da machst du den Haken dahinter und sagst, oh ja, derjenige will sich jetzt bewegen, verbessern, wie auch immer. Dann kommt jemand her, der jetzt keine schlechte Basis hat oder so und äh, macht auf einmal und es sieht sofort komisch aus. Es sieht sofort anders aus als, äh, als das, was, das was ich kenne. Am, am besten sieht äh, gucke ich in irgendeine Fitnesszeitschrift und genau so muss dieserjenige aussehen und sobald du einen breiteren Nacken hast, bist du nicht mehr so, siehst du nicht mehr so aus und das ist komisch. Und man muss erst mal gucken, nimmt die irgendwas? Äh, also es ist echt, es ist echt verrückt und es ist auch eine der Sachen, die glaube ich in einem Fitnessstudio echt ähm, Schlimm sind. Also, ich war jetzt dann auch nochmal, bevor man also als man noch gehen durfte, dann mal wieder ein paar Mal so zum äh, äh, leichten Trainieren in einem normalen. Es, es ist schlimm. Also, was man da für Sachen sieht, wenn du immer in einer Crossfit-Box warst, wirst du wahrscheinlich nie wieder in eine Fitnessbox zurückgehen wollen.
1: Ja. Ja, das äh, glaube ich auch.
0: <lacht> also allein schon so der, ja, der, der, der ich sag mal, ist, man sagt ja immer so schnell, aber der Mindset, der halt so da besteht, die Leute kommen rein und wollen wirklich sich auf diese Sache fokussieren, ist was anderes als ich stehe im Fitnessstudio, drei Leute labern, der Nächste guckt an seinem Handy, aber alle Geräte, die du benutzen willst, sind auf jeden Fall blockiert durch den ihre äh, ja, das was, was halt gerade so abgeht. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nochmal kurz auch nochmal, oder die wir intensivieren sollten, weil dieses Körper-Image, das man so hat. Ich meine, du hast einmal so geil geschrieben auf deinem Profil, laufender Meter. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, klar, also dadurch, dass ich, also ich meine, ich bin kein Oberzwerg, aber mit meinen angeblichen 1,60, vielleicht mhm. bin ich ein bisschen kleiner, bin ich natürlich auch kein Riese und wenn man selber. Wenn die Schulterpartie breiter wird, wenn die Beine ein bisschen breiter werden, worum ich sehr dankbar bin, dass sie es tun, ähm, wirkt man natürlich zunehmend kompakter und ja. äh, vielleicht ein bisschen quadratischer, was, ich, äh, was mich gar nicht stört. Aber ähm, ja, genau, man wird halt schnell vom Außen einfach darauf reduziert. Und ähm, ja, ich bin halt irgendwie kleiner, laufender Meter und das finde ich aber auch. Muss ich sagen, fürs Gewichtheben finde ich es praktisch und finde ich es ganz cool, dass ich klein bin. Habe ich nicht so einen weiten Weg.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das hat natürlich auch auf gewisse Art und Weise auch in manchen, Gewicht, äh, in manchen Sportarten, zum Beispiel im Gewichtheben, äh, mechanische Vorteile. Ne? Ähm, abgesehen davon, finde ich, sollte auch dieses ganze Bild sich, ähm, also eigentlich sollten die Leute wirklich abgestraft werden, entweder mit Kommentaren auf verbaler Ebene, so dass man sich das nie wieder traut zu fragen oder anzusprechen. Denn äh, das Körpergefühl ist ja jetzt erstmal zentral wichtig für die Person, die sich verändern will. Und nicht für denjenigen ja, genau. Beobachter. Ähm, wir werden noch mal kurz auch noch mal drauf eingehen. Ich muss auf jeden Fall noch eine Sache kurz ähm, ansprechen, die ich nämlich echt wissen wollte, die mich auch persönlich interessiert hat. Und zwar, ähm, du hattest in deinem Profil auch mal irgendwo geschrieben, dass äh, du bist anders als viele Mädels in deinem Alter. Vermutlich auch, weil du einfach schon jetzt längere Zeit eine andere Sportart vielleicht machst als, als andere. Ähm, und ich habe da ehrlich gesagt gar keinen, also ich habe, ich habe gar kein Problem darin gesehen, dass du anders bist, aber du offensichtlich, also teilweise oder manchmal schon.
1: Ja, also an sich habe ich ähm, kein Problem damit. Ich bin damit komplett zufrieden. und ähm, Aber ich habe vor allem damals am Anfang meines Studiums schon relativ früh erfahren müssen, dass ich von außen, obwohl ich das gar nicht nachvollziehen konnte, von außen schnell abgestempelt worden bin. Also ich war... Ähm, galt scheinbar irgendwie als die arrogante Person, obwohl ich mit meinen Sommersprossen über, über meinem Gesicht irgendwie finde ich das eher aussehe, als wäre ich irgendwie ja, relativ niedlich. Scheinbar war dem nicht so. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich halt in vielen Sachen einfach nicht so der Norm entsprochen habe. Also so äh, habe ich es damals empfunden. Das war nicht so in der Orientierungswoche in der Uni. Ich war diejenige, die einfach... Ich habe halt einfach keinen Alkohol getrunken. Ich hatte da keinen Bock drauf. Und... Ja. Ähm, ich war nicht so die Person, die dann immer bis 6 Uhr morgens noch feiern musste und ähm, ja, also in einer gewissen Weise, obwohl ich halt Sport studiere und obwohl ich dachte, vielleicht sind da viele Leute, die eine bestimmte Sportart betreiben und die da ähm, viel investieren, und ihr Essen in der Tupperdose und so mitbringen, mhm. auch wenn man das denkt, so krass war es dann doch nicht. Also nee. man war dann doch doch noch irgendwie der Außenseiter so ein bisschen. Mittlerweile ja. ist das nicht, so, nicht mehr so. Das ist für mich auch absolut nicht schlimm, aber anfangs war das für mich ein bisschen, ja, die harte Schule, das so mitzukriegen. Ja,
0: ja tatsächlich, also ich kann mir das, oder ich, ich erinnere mich da auch gerne zurück, dass äh, man davon ausgeht, hey, wenn ich jetzt in den, in den Hörsaal der, der, keine Ahnung, von Sportmedizin 1 oder sowas gehe, ey, pff, da socken 90 Prozent Leute, die halt halt ihren Müsli oder was oder ihre abgepackten Sachen, wie du es gerade gesagt hast, mitgenommen haben. Äh, die Realität sieht natürlich schon ein bisschen anders aus. Ähm, das, ähm aus welchem Grund auch immer, auf jeden Fall die Leute, die sind ja auch noch nicht so wie du jetzt, also das scheint mir eben sehr überlegt alles wie du und sehr geplant, dass du gesagt hast, hey, ich möchte Sport studieren, ich möchte vielleicht das und das so und so machen, vielleicht interessiert dich auch Alkohol oder feiern gar nicht so, vielleicht hast du aber auch einfach gewusst, hey, wenn ich bis um 6 Uhr Feier ist es vielleicht nicht so cool, am nächsten Tag zu trainieren, was wir ja dann irgendwie mittlerweile alle auch wissen. Und insofern finde ich es ehrlich gesagt eher sehr sympathisch, dass jemand auch mal so ein bisschen outside the norm ist und nicht irgendwie halt mit allen Leuten so mitläuft. Ich habe auch gelesen in deinem Profil, dass du teilweise das Gefühl hattest, dass du nicht von allen verstanden wirst. Gehört das in dieselbe Richtung rein auch? Oder ist das nochmal eine ganz andere Geschichte?
1: Ja. Nee, also das ist schon so ein bisschen die Richtung. Also klar muss man, auch wenn man so eine Entwicklung macht und wenn man sich irgendwie für so eine Sport und entscheidet ähm, teilweise schon rechtfertigen dafür. Viele verstehen den Sport auch nicht. Die wissen gar nicht, was ich mache, als ich damals in der Gastronomie gearbeitet habe. Da wurde ich total oft gefragt, was drückst du, was machst du über Kopf, was machst du hier und so. Die wussten gar nicht, was die Sport überhaupt ist. Dann habe ich das gesagt und entweder haben die gesagt, oh krass, oder die haben gesagt, oh, ich dachte, das wäre mehr. Ähm, das war immer so ein bisschen ätzend. Aber ich muss halt sagen, dass so von meiner Familie oder vor allem durch meinen Trainer und ähm, meinen Freund und meine Familie, so die haben mich da halt total unterstützt. Und ähm, ja, durch die bin ich halt irgendwie, glaube ich, zu dem geworden, was ich jetzt bin. Und äh, kann das auch gar nicht mehr, kann mich gar nicht mehr mit der Person, die damals nicht so selbstbewusst war, gar nicht mehr so richtig identifizieren. Mhm. Aber ich glaube, es war schon notwendig, dass man äh, sich teilweise dass man das durchlebt und sich auch rechtfertigen kann, obwohl ich das eigentlich mittlerweile nicht mehr will. Also ich habe keine Lust, mich rechtfertigen zu müssen. Aber Absolut. es passiert halt immer mal wieder und jetzt weiß ich auch mittlerweile, was ich dazu sage. Und wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, dann sage ich, dann muss mich eine Person auch nicht verstehen. Dann ist es auch voll in Ordnung.
0: Ja, also ja. ich, ich finde es sehr sympathisch, dass du in deinen echt jungen Jahren schon so viele Sachen vom Leben Kapiert hast, würde ich es einfach mal sagen, die äh, wie du es <lacht> selber einordnest für dich, die dann für dich passen. Das, so ist es vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt. Ähm, es gibt dann trotzdem, egal in welchem Alter wir uns befinden, man der eine mag vielleicht 22 sein, der eine mag 42 sein. Äh, jeder von uns hat manchmal ein Problem, einfach gewisse Sachen oder gewisse Hürden zu über, überwinden. Vielleicht kannst du ja eine kurze Message nochmal an die Mädels, die jetzt auch vielleicht gerade zuhören und sagen, hey, das, was sie gerade erzählt, das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Vielleicht kannst du eine kurze Message mal den Mädels geben, wie, was kann man am besten machen? Einfach ignorieren, einfach stark sein? <lacht>
1: ähm, ja, ignorieren vielleicht nicht immer. Es kommt auch an, wer fragt. Wenn es Leute sind, die einem wichtig sind, dann ist, glaube ich, ignorieren nicht die beste Idee, sondern vielleicht einfach erzählen. Warum mache ich das? Warum macht es mir Spaß, ihnen zu zeigen, dass man selber daran wächst? Und ich denke mal, die Leute, die ähm, an denen, was an dir liegt, die werden das dann akzeptieren und die werden dich daran unterstützen. Und wenn sie es nicht tun, dann muss man das entweder, ja, muss man das halt lernen zu akzeptieren. Und ich finde es halt einfach super wichtig, dass man, ähm, dass man an sich selber glaubt und dass man das macht, worauf man Bock hat und sich ausprobiert. Und wenn es halt nicht klappt, dann ist es ja auch in Ordnung. Dann hat man ja. eine Erfahrung gemacht, hat was gelernt und ähm, ist vielleicht dadurch auch einfach ein Stück schlauer geworden.
0: Ja, also einfach, genau. äh, also das, was man in vielen Sachen einfach äh, auch immer wieder erfährt, keep going, keep fighting äh, für deine Sache, auf die du Bock hast, weil die Meinung von irgendjemand anderem dazu interessiert einfach nicht.
1: Genau, das also, ist ganz gut auf dem Kopf. Bessere, bessere
0: <lacht> Schlussworte kann man fast gar nicht mehr finden, aber wir haben tatsächlich <lacht> noch eine Sache ganz kurz, die nach der motivatorischen äh, Message jetzt auch noch nicht zu kurz kommen sollte. Und zwar, ähm, also ich äh, meine Liste ist, ich habe es vorhin schon befürchtet, zur so Hälfte ähm, abgearbeitet, äh, aber egal. <lacht> Wer, wer jetzt gerade zugehört hat und einfach ein bisschen auch, oder auch inspiriert ist durch die äh, Geschichte bei dir und auch mal gucken will, was bei dir so abgeht. Äh, Elena, erzähl uns ganz kurz mal, wie man dich am besten finden. So social media-mäßig und so. Äh,
1: ja, einfach klassisch über Instagram. Also ich heiße da mittlerweile Lifting Minion. Ähm, ja, der Name ist irgendwie dazu gekommen, weil. Ähm, ich weiß nicht, ja, ich halt erstmal so klein bin und äh, mein Hauptnahrungsmittel sind tatsächlich, glaube ich, einfach Bananen. Ich finde das einfach mega. Und äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht, bin ich da so drauf gekommen, fand es selber ganz lustig und jetzt weiß ich so.
0: Okay, also Lifting Minion. Ich werde natürlich wie immer alles in den Show Notes auch nochmal reinschreiben. Das heißt, ihr könnt ja nachlesen, wie ihr zu Elenas Profil kommt. Ansonsten, mir bleibt nichts mehr anderes übrig, Elena, als schon mal vielen Dank zu sagen für deine Zeit. Eine sehr, sehr coole Geschichte und inspirierende Geschichte einfach, um verschiedene vielleicht auch Hürden zu überwinden. Sowas mag ich immer sehr gerne, wenn wir einfach auch so eine, so eine Message ein bisschen übermitteln können. Also vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, und danke euch, euch auch fürs Zuhören. Wir sehen uns natürlich schon nächste Woche. Auch bald.
1: Ciao.